1: Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Iso Alto, seu podcast do audiovisual. Eu sou a Paula e eu sou a Dani <risos> e hoje a gente roubou o lugar do Phil e do Adriano para discutir uma parada muito interessante com convidadas muito especiais. Então se apresentem aí, meninas.
2: Fala, gente. Aqui é Priscila Ramalho. Tudo bom? bem -vindas. Hoje bem-vindinhas bem aqui. Lúbis da Luluzinha.
1: <risos> Bem-vindas. Várias dicas. <risos> a gente tá com as meninas do Mundo Sem Muros também. A Aline e a Renata. Dá um alô aí, galera. E aí, galera?
0: Uma honra estar aqui hoje. Valeuzão pelo convite.
1: Agradecemos imensamente aí vocês o convite. <risos> Finalmente juntamos a tropa, né? É. Foda demais. Juntamos.
3: O então. <risos> Adriano! Oi! Invadiram o nosso podcast, véi? Você <risos> viu? Tiraram nós aí do controle. Pois é, as minas invadiram nós, mano. Botaram nós pra correr. Mas pode, mas pode. Esse é o, esse é o mês das mulheres, então... Pode tudo aqui. Pois é, episódio especialíssimo aí, o mês das mulheres, né? Infelizmente, não estamos vivendo o melhor momento da humanidade para isso, mas é bom aí as meninas trocar uma ideia sobre mulheres no audiovisual. Mas estamos aqui para avisar para a galera que o nosso podcast, o Santa Mãe do Alto, é um oferecimento da Brasil Box, né? A melhor loja para você comprar equipamento de audiovisual e fotografia aí. Para quem não conhece ainda, a Brasil Box ajuda a gente aqui desde os primórdios do Santa Mãe dos Alto. E é o melhor lugar para você comprar equipamento porque tem o melhor atendimento, tem o melhor prazo, você vai receber os os equipamentos aí bonitinhos na sua casa. E o melhor de tudo, né? Tem a possibilidade de você negociar os valores lá direto com os caras e dá pra você parcelar também, né? Dá pra você parcelar em até 12 vezes sem juros no cartão. Os caras entregam nota fiscal aí pra quem quer comprar no CNPJ, tudo bonitinho, tem garantia, tudo certinho, né, Adrian? Verdade, cara. Cola lá no brasilbox.com.br É isso aí, pessoal. E, Adriano, como eu falei aí no começo, a gente não tá passando os melhores momentos da humanidade, né? A galera tá tendo que ficar presa em casa por conta do coronavírus. Aliás, o episódio passado foi sobre isso, né? Trocamos uma ideia sobre isso aí quem não viu ainda, corre lá. Mas é uma oportunidade da gente priorizar outras coisas aí. E uma dessas coisas é o aprendizado, né, Adriano? É uma oportunidade excelente pra gente aprender mais, pra gente aprimorar os nossos conhecimentos. E como a gente fala aqui em todos os episódios, isso não poderia ser diferente. O melhor lugar pra você aprender mais aí, aprimorar os seus conhecimentos, é na Ave Makers, a maior escola online de audiovisual do Brasil, tem mais de 100 cursos lá pra você aprender, você tá fazendo algum curso aí, Adriano? Cara, não tô fazendo, mas eu vou fazer uma listinha aqui dos cursos que eu preciso fazer aí nessa quarentena da, do coronavírus aí. Que a AV Makers aqui tem, tem tudo que é tipo de coisa, cara. Se eu quiser aprender aqui, Final Cut, se eu quiser aprender da 20, acho que eu vou pegar um da 20 aqui pra aprender, porque eu preciso melhorar esse da 20. Exatamente, eu, eu vou até contar uma experiência aqui. A gente tem o Lucas que trabalha aqui na produtora com a gente. Infelizmente, os trabalhos estão dando uma parada, né? E aí já é palavra de ordem aqui na produtora, mano, vamos entrar na AV Makers e vamos estudar. Antes a gente estudava nos momentos de, de pausa, de job, essas coisas, né? Só que é, felizmente a gente tava trabalhando bastante, e aí por conta disso agora a gente tem um pouco de tempo livre, é uma oportunidade de a gente aí pra gente aprender, e não posso deixar de falar que tem mais de 100 cursos lá pra aprender, tem cursos completos, muito complexos, inclusive, com formação completa aí em DaVinci Resolve, Premiere, After Effects, animação de modo geral, tem as paradas de pré-produção, tem as paradas de administração também, a galera que quer aprender aí, tem inclusive alguns cursos dá pra você baixar modelo de contrato, templates pra você treinar, e é bastante coisa, pessoal, e você paga uma mensalidade e tem acesso a absolutamente todo esse conteúdo, é tipo a Netflix você paga lá a mensalidade, tem acesso a tudo que você quiser todos os cursos e todos os conteúdos que tem disponíveis na plataforma, hein, Adriano não, galera não pode perder tempo aí verdade, cola lá? avemakers.com.br então Adriano, vamos deixar aí, vamos sair fora para as minas falar aí, para as minas trocar uma ideia que esse episódio é só delas partiu, uou!
1: Bom, galera, vamos dar início ao nosso bate-papo aí, contando um pouquinho do começo da história de cada uma aí, da, do começo da história, não, da história de cada uma aí, como que cada uma começou no audiovisual, por quê, né, qual que são as motivações aí pra ter dado início nesse mundo tão maravilhoso que é o nosso aí. Vamos começar aí pela
4: Dani, que tá aqui em cima? Eu, eu. Bem, alguns me conhecem do Regais hey hoje vamos ser Hey Girls, né? Do casal REC. Mas eu comecei na fotografia, muito louco. isso eu sou formada em biologia, sou especialista em cobra e sapo. Bem diferente. Né? Ah, poxa. E através da, da biologia eu tive aula de fotografia e uma das matérias foi fotografia, eu me apaixonei e comecei a praticar. Comprei uma câmera, e comecei a fazer fotos Depois disso eu fiz fotos de esportes Que é algo que eu gosto muito E dentro das fotos de esportes eu amava trabalhar com isso E eu vi isso uma oportunidade Então às vezes nos finais de semana que eu ia fotografar campeonatos E atletas eu ganhava muito mais que o meu estágio de biologia E eu falei, ah, pode ser que isso seja um caminho a seguir Há quem diga que isso não dá dinheiro, né? É, Não, muita gente, né? <risos> eu fiquei aí um ano e meio, dois anos fotografando no campeonato de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e foi um, um ano muito legal, muito foda, que eu me descobri muito e depois eu tive a oportunidade de entrar numa TV, uma web TV só que eu tinha que saber de vídeo e eu não sabia nada eu tinha uma Nikon D7100 e eu só sabia que o botãozinho vermelho era o Rec e eu fui procurar por cursos em audiovisual em Belo Horizonte e não existiam cursos, né? tinham muito pouco, tinha muito mais de fotografia do que de vídeo, era uma, uma profissão, essa coisa de fazer vídeos era muito nova, isso foi 2015 pra 2016 mais ou menos, e aí quando eu coloquei lá os cursos, eu caí no curso do Lucas. Que o Lucas PKTA, que é do casal Hector, ele foi meu professor. E aí eu oh. me apaixonei pelo vídeo, ó. Uhum. Se apaixonou e... pelo quê? Pelo vídeo. Pelo Lucas. <risos> é que... <risos> pelo vídeo e pelo Lucas. E hoje a gente tem uma produtora audiovisual. Tanto eu quanto o Lucas, a gente capta, a gente edita. Apesar de que, eu, como eu faço os making-offs, muito aparece só o Lucas fazendo isso. Mas é isso. E hoje estamos aí rodando o mundo. Massa demais! Priscila,
1: eu... conta um pouquinho pra gente, quem é você, seu nome, seu bairro, como você <risos> tá começou no audiovisual, o <risos> que, que
2: você faz Eu sou aqui do Taboão da Serra. <risos> gente, na verdade eu comecei na fotografia, eu sou fotógrafa, comecei com fotos de casamento, né, conheci o Phil E foi muito interessante que eu conheci o Fio no meu primeiro freelancer, era o primeiro freelancer dele também na verdade, não era nem freelancer, a gente tava fazendo umas fotos pra uma amiga nossa, nem tava cobrando nada, e nós nos conhecemos lá. Ele fazia é vídeo já, ou você... Ele fazia vídeo, uhum. foi o primeiro vídeo de casamento que ele tava fazendo, e o primeiro casamento que eu tava fazendo. E esse material, tanto de foto, tanto de vídeo, gerou uma boa repercussão, várias noivas vieram atrás procurar, e perguntavam se fazia foto pra ele, né? E a gente acabou trocando figurinhas, começamos a fazer casamento, e deu super certo, já vai fazer anos já que nós estamos juntos fazendo casamento. Legal. É, e depois vieram os videoclipes, né? Que aí ele começou a, a gravar e, e eu que faço toda a parte de produção dos videoclipes, né? Isso é uma aí.
4: E hoje, então, hoje você trabalha com a produção e com as fotos. Ou também trabalha isso, com vídeo? Isso, não,
2: eu não faço vídeo, eu faço só a produção dos videoclipes. Eu não filmo, não faço edição, só a produção mesmo.
0: Manda mais jobs, mais
4: freelas, <risos> tá?
2: Manda jobs.
4: <risos> e aí, Aline e
0: Renata, se apresentem. Bom, eu sou a Aline, eu também sou fotógrafa, eu sou formada em fotografia, né? e eu nunca, assim, trabalhei autônoma com fotografia, eu trabalhei muito em empresa mas desde a época de faculdade assim, era uma coisa que era muito imposta, né, de que ah, o fotógrafo tem que trabalhar com evento o fotógrafo tem que trabalhar com books com eventos sociais e tudo mais e isso era uma coisa que eu nunca gostei realmente nunca gostei e eu sempre ficava muito vislumbrada, assim, com a fotografia de natureza, que é uma coisa que eu gosto assim, a vida inteira, amo sou apaixonada por natureza e por viagem viagens, então eu nunca consegui me alocar assim, né, eu sempre me sentia meio perdida, porque eu pensava, porra, como é que eu vou ganhar dinheiro com fotografia, né, eu amo fotografia, mas como é que eu posso viver disso? Aí beleza, eu trabalhei mais ou menos uns quatro anos e meio em uma empresa, aí nesse meio tempo conheci a Renata, a Renata minha namorada, pra quem não sabe, e nesse meio tempo a gente decidiu largar essa rotina normal, assim, largar essa vida que a gente tinha e fazer uma grande aventura. A gente decidiu fazer um mutilão sem data de retorno. A gente saiu com bem pouco dinheiro. E a partir de a gente criou o um projeto, né, o Mundo Sem Muros, que a gente era, era só realmente para compartilhar a nossa viagem. né? Eu, como fotógrafa, queria compartilhar minhas fotos e tudo mais. E a partir daí, a partir dessa viagem, as coisas foram tomando forma, né? foram cada vez mais se encaminhando e profissionalizando para o audiovisual. E a Renata pode contar um pouquinho mais da parte dela dos vídeos aí.
5: Bom, eu sou a Renata, aí, namorada da Aline, e também fundadora junto com ela do projeto Mundo Sem Muros. E, na verdade, eu sou formada em biomedicina, assim. Que nem a Dani, em biologia ninguém acredita quase quando a gente fala, né? E eu ganhei uma bolsa de estudos para a Austrália em 2014, pelo Centro Sem Fronteiras... E aí, quando eu fui pra lá, eu passei por um processo, assim, de redescobrimento e tudo mais. E quando eu voltei de lá, eu entrei num processo depressivo, assim, bem tenso. E aí, eu tava decidida de que eu tinha que me descobrir o que que eu queria. E eu sabia já que não era a biomedicina que eu queria pra minha vida. Daí, foi bem nesse meio tempo que eu conheci a Aline. A gente se apaixonou, aí a gente decidiu viajar. Eu já tava com a ideia de viajar oh. sozinha. Oh. <risos> já tava tudo certo pra eu ir viajar sozinha. Eu tive que parar um pouco pra conseguir levar ela junto. A gente planejou tudo e foi junto, e foi na viagem mesmo, foi fazendo videozinho com a GoPro 3, que a gente tinha na época, uns vlogzinhos bem ruim que a gente foi melhorando, eu fui pegando gosto mesmo, e aí eu entrei dentro dos vídeos cinemáticos mesmo, que é o que eu gosto de fazer, e é o que eu não vou desistir de fazer, assim, são os vídeos cinemáticos de viagens, que é hoje o nosso maior nicho, né? e é isso, foi assim, foi na
4: viagem mesmo que eu me redescobri, ah, aprendi tudo Não, o sozinho, vídeo de é vocês, viagem. aquele da palestra eu quase chorei já umas três vezes, posso nem ver não. é absurdo <risos> <risos> e é muito louco isso porque é, a Renata fez faculdade de fotografia isso a minha Aline. é muito novo, a Aline, Aline, desculpa eu... É muito novo, porque a gente não tem hoje Faculdades, né, assim é, Hoje a gente tá começando a ter mais faculdades De audiovisual, faculdades especialistas Nisso, a Paula também fez, vai contar a história dela Eu também. fiz produção de vídeo, É, né, Então, mas é algo muito diferente, né Então é legal essa questão da Aline ter feito Faculdade de fotografia, muito louco É, muita coisa que eu aprendi foi com
5: a Aline Assim, com a base teórica ali E prática da fotografia Adaptei pro vídeo, né, fui aprendendo aí O YouTube da vida e foi, foi me virando aí na prática mesmo
1: Agora Paulinha Sim. Senhorita Guito é, Eu acho que boa parte da galera que trampa com isso hoje, cara, não era a primeira opção de ninguém. Não. Assim, de, de muitos eram, mas assim, de boa parte não era. Isso é surreal, né, cara? É, Até porque não é uma é libertador, opção. né? É,
4: porque não era não é, não é uma opção, igual. Eu escolhi biologia porque era o biologia ou medicina ou engenharia. Porque era o que ah, dava é. dinheiro e é muito louco isso. Eu posso dizer
0: que eu escolhi certeiramente, né? Porque. Foi uma exceção. É, não, não, não me arrependo nem um pouco,
1: assim. É, e eu tô nessa aí desde muito nova, na verdade, eu também sou a exceção, desde cedo eu comecei com isso, apesar de eu ter feito gastronomia, de eu ter começado a, a trabalhar com produção de eventos antes, eu fazia uma parada meio de assessoria de imprensa para bandas, mas eu cresci, né, no meio de fotografia, eu, eu vivo isso, assim, eu respiro fotografia desde muito cedo por causa da minha família, que tem loja de, de fotografia, que em BH, né, comércio, Ramos laboratório. Ramoso Pedro cinefoto. Famoso Pedro Cinefoto Jabazão <risos> aí em Rua da Bahia. Não sei o número, 485 eu acho. E desde nova, assim, que eu já... Eu, eu tiro foto, na verdade, desde criança, porque eu sempre tive acesso às câmeras analógicas, levava para as excursões de escola com filmezinho e tal. Tá. Toma, pai, revela. Eu nem sabia qual era o processo de revelar, porque era chegar em casa, toma, pai. No dia seguinte, estava revelado em casa. Então, pra mim, era... Que, cômodo, a, né, nesse sentido. A Paula devia pra excursão open filme, né? Você ia com de 36, <risos> ela ia com uns 4, assim. É, não, eu ia com um filme, mas geralmente era de 24, a galera era, levava de 12. Os poucos que tinham, eu levava de 12 e tal. Então, assim, de, desde quando começou a sair as primeiras máquinas digitais que o meu pai dava pra gente de Natal, então a gente... Sempre foi, sempre foi uma coisa muito normal pra gente, assim. Nunca foi uma coisa que a gente se viu privilegiado desde o começo. Era uma coisa que fazia parte, realmente, da nossa vida. E eu com os 16 para 17 anos comecei a, a gostar de fotografar também, eu comecei a gostar de fotografar porque eu namorava um cara de banda e um cara que eu sou inclusive fã dele até hoje, que é o Pedro Nicole, que fotógrafo, ele fotografou o show dessa banda, que nem merece ser mencionado o nome. E ele me procurou pra entregar as fotos pra ver se chegava na banda. E as fotos do cara são muito fodas. Ele é muito foda. Aí eu falei, cara, eu quero muito fazer isso. E ele até que me ajudou a, a, a começar a tirar foto assim. Ele tirava muita dúvida e tal. Só que eu só gosto de foto show. Então eu era muito <risos> feliz na parte que dava dinheiro de fotografia. Que era fazer os book, Que era fazer aqueles negócios chato lá. Ainda mais que eu era muito nova. que eu tinha de demanda de fotografia realmente era book de
4: menininha de... 15 anos, essas coisas assim, então Nossa, a minha demanda era aniversário infantil Eu adorava as crianças nossa. nossa Nunca consegui me encaixar Eu fiz muita festinha também,
1: as mesmas festinhas Que hoje eu faço, hoje não, né Que eu tava fazendo há um tempo atrás aí com o vídeo Eu tirava fotinha das festinhas Assim, não apagava mal, né, cara nu no... Mas
2: você come doce, né <risos> É verdade,
1: é. A gente tinha essa parte boa Mas, era, mas não era esse tipo de festa Nas minhas festas a gente não comia doce, a gente tomava doce <risos> <risos> Bom, tô brincando, mas a gente bebia, era as festinhas de, de balada meu. Então não era festinha de criança não
4: mas é muito louco porque igual você falou, você teve acesso eu acho que hoje as coisas estão muito acessíveis então cada vez mais, por isso que tá ficando cada vez mais comum a profissão videomaker a profissão de fotografia é. porque as pessoas estão é. tendo mais acesso antes era raro você ter acesso até sair bem chatezinha. sim e eu comecei a perceber
1: que o que eu gostava tava ali, mas não era bem aquilo ali. Uhum. Aí que eu comecei a, a realmente botar na cabeça o lance de, de fazer alguma coisa diferente tá? e tal. Comecei a faculdade de produção multimídia, que eu fui meio que na onda da Nina, que é minha melhor amiga. Ela fez produção multimídia e eu entrei no semestre seguinte. Ela tava curtindo demais, fez um curto. Eu, ah, quero isso também. Aí desde então, tipo assim, no segundo semestre da faculdade eu já abri a Black Pig... Até então a gente fazia casamento só e a gente fez um um clipezinho de uma banda de, um, de uns amigos e tal. Aí eu comecei a pegar as festinhas de BH e acabou.
4: Aí, aí dominou. Aí, acabou.
1: <risos> aí eu parei de dormir. <risos> só na bala Só na baladinha. Só bebi e serviço.
4: Eu acho que fotógrafas existem... É muito louco, porque existem muito mais fotógrafas no meio da fotografia do que mulheres no meio do, do audiovisual, do, do videomaker. Sim, porque... Vocês, eu acho que é uma questão assim, mais de... Não sei, porque antigamente eu acho que era uma questão mais de câmera, né? Então as pessoas... Peso, eram, né? Exatamente, Peso. era uma questão física. Hoje a gente ah. essa barreira foi quebrada, e aí? Cadê as mulheres? Então é uma... É,
1: foi quebrada... Mas eu ainda Baixo. gosto de, de contar, assim... Quando eu fui cobrir o Planeta Brasil, com a produtora aqui de BH... Era uma equipe gigante que tinha transmissão ao vivo e tinha os cinegrafistas, realmente, do evento e tal. Tem uma foto que eu tô no meio de, tipo, uns 15 a 20 homens e tô eu lá com o Glide Kenzinho na mão. Ninguém operou Glide nesse dia. Na verdade, ninguém Caraca. operava Glide. Então... Uma parada muito massa, porque Glide foi um... Né, até vinha o, o Gimbal mesmo, né? Que é... Pra quem aí,
4: né, assim, cresceu nos anos 2000, Glide Khan, a Stead Khan, né? É o avô do Gimbal. É, que é aquele de ferro mesmo, você bota os pesos
1: nele, você balanceia na mão, né, na, no, na unha mesmo. E depois que eu fui pro gimbal, assim, mas ninguém operava glide, cara, uns 3, 4 anos atrás aqui, isso era muito... E eu acho que era mais não era nem questão de peso, apesar de que era pesado, né? Quando eu comecei a operar, eu ficava às vezes 10 segundos e tal, e meu braço arriava. Hoje em dia eu faço um evento de 12 horas, tranquilamente. Nossa, cara, o que eu acho que falta, assim, pra
5: galera se jogar mais é referência. Por isso que eu acho tão importante, assim, a gente botar a cara, né, pra inspirar mesmo outras mulheres a também ir atrás disso, sabe? E
4: se gosta, né, óbvio, para desenvolver, né? Porque eu acho que falta referência, falta total. É, assim. falta a pessoa ver um caminho, né? Tipo, olha só o que que essa pessoa fez, eu também posso fazer, <risos> também é uma possibilidade, eu posso fazer isso, posso trabalhar com isso. Eu acho que falta também uma referência. Eu
0: vejo que muitas
4: mulheres vêm falar com nós a respeito de fotografia, mas poucas
0: mulheres vêm falar com nós a respeito de vídeo, né? É, Essa diferença, assim, é meio gritante. Pedindo dica, pedindo conselho e tudo mais. Agora a gente tá com uma sessãozinha dentro dos stories
5: do Instagram, e toda terça-feira eu falo alguma coisa sobre vídeo e todas as quintas a Aline fala sobre foto e sempre dá muito mais perguntas, muito mais interação em foto do é que em que vídeo. A galera assim, ainda é, não, é, é muito louco porque por mulheres, eu, tava, né? eu
4: tava lendo algumas informações em relação a essa questão de mulheres no mercado do audiovisual do mundo e eles estavam falando que a maioria das mulheres tanto no Brasil quanto no mundo estão aí muito pouco em, atrás das câmeras ou pegando câmeras e muito mais em produção. Ou seja, produção ah, executiva sim. ou seja, uhum. fotografia e, e tudo mais E aí eu tava lendo que a cada 100 homens em Hollywood 5 mulheres vão pegar uma câmera então, Nossa, tipo, é, bizarro, é, o, né? é um, uma, um padrão
1: muito gritante, assim. Ainda mais que lá, quando a gente fala de Hollywood, a gente realmente tá falando de uma parafernália pesada pra caramba, uhum. né?
4: A, aí sim, é o peso vai aí, porque o, a guerrilha, é. o videomaker, tem muita gente que usa muita coisa, mas você consegue fazer muita coisa com a câmera na mão. Lá não, lá eles sim. têm uma... É. E o homem, normalmente, não bota muita fé que a mulher também tem
0: essa força, também tem essa disposição, né? Isso não, não dentro do vídeo, mas dentro do nosso próprio mutilão, aconteceu os situações, assim, de, a gente, de, de um homem duvidar que a gente poderia
4: fazer um serviço tão bom quanto o homem, sabe? Olha só, já aproveitando esse gancho aí da né, ó, vamos lá. Em relação a isso, você já sofreu algum preconceito ou que a galera teve alguma dificuldade em, por ser mulher e por estar fazendo foto ou por estar fazendo vídeo? Já,
1: já.
5: Eu sinto bastante isso, eu, eu mais sinto hum. intuitivo do que propriamente falam, né, tu não pode porque tu é mulher ou tu não vai ter capacidade suficiente de pessoas, assim, que a gente vai mostrar quando a gente chega, né, para apresentar o trabalho e tudo mais, de eles ficarem impressionados. Foram vocês mesmos que fizeram, vocês duas que fizeram, vocês duas mulheres sozinhas, vocês duas sozinhas. <risos> adoro sozinhas. sozinhas. Sozinhas,
0: né. né? Estamos Como sozinhas. Se uma figura
5: masculina só fosse aumentar, então, né, só duas mulheres sozinhas, né, acho muito engraçado isso. Mas geralmente ficam muito impressionados, assim, nossa, vocês duas mulheres sozinhas fizeram esse vídeo mesmo, ficam meio que duvidando, sabe, isso eu sinto bastante, assim, e em grupo também, em alguns grupos aí de WhatsApp que a gente participa, aconteceu até uma situação, assim, que ficou meio marcante, assim, porque deu bastante bafafá, que a gente mandou o um vídeo aquele até, inclusive, que a, uhum. que a Dani comentou aqui, e aí, galera, mó, tipo, nossa, que demais, elogiando e tal. E aí, teve um dos homens dentro do grupo que ficou com o ego ferido, assim, nitidamente, assim. A gente até foi conversar com outras o pessoas. O vídeo de vocês, que, assim,
4: duas mulherzinhas fizeram um vídeo melhor que o dele, né? Exatamente. A gente
5: <risos> até ah, conversou né? com outras pessoas do grupo, assim, que falaram, não, vocês não estão achando que coisa da cabeça de vocês, não, realmente, é isso. O cara ficou com o ego ferido o cara não falou nada, no meio da interação com o grupo ali, que tava todo mundo só falando do vídeo, ele pegou e começou a largar um monte de coisa dele, de material dele, um atrás Oi. do outro, querendo mostrar os trampos dele, e, e querendo elevar o ego dele, sabe, a é todo custo assim, a galera não deu nenhuma bola eu pra ele, assim. que
4: é melhor, né é, é muito o ego
5: ferido total assim, isso a gente vê bastante assim, isso é o que eu mais vejo, na verdade de homem com ego ferido, por mulher tá fazendo trampo que é masculinizado assim, né, na... eu acho que
0: tem algum uma, um pouco a ver com, com a questão da tecnologia também, né? De, de ser alguma coisa bem infiltrada ainda, né? Dos nossos pais, da, das nossas mães, das nossas avós, que a mulher
4: não lida também com
0: a tecnologia em si,
4: De né? modo geral, né? É, muito louco. Pri, na questão de fotografia, você já sofreu algum preconceito? Alguma dificuldade de você chegar em algum casamento, alguma coisa? Ou foi mais tranquilo?
2: Não, eu acho que a parte de fotografia é mais comum. Você encontrar mulheres, né? Apesar de ter um grande número de homens. Acho que a maior parte ainda são homens. Mas é mais comum você encontrar mulheres. E nunca tive problema, não. Graças é, a Deus. É bom que
4: você e o Fio juntos já não tem problema nem de foto e vídeo, né? <risos> da... é, é, o bom já vai ter
2: formada, né? Então não tem nenhum vídeo a meio que atrapalhe. Obrigada. <risos>
4: Mas o que eu acho muito legal é, por exemplo, quando eu conheci a Paula, eu achei muito inovadora essa questão da Paula trabalhar em eventos, muitos eventos que eram noturnos, que eram muitas vezes baladas, shows em que muita gente, homens, se exaltam em relação ao álcool, e por uma mulher tá trabalhando lá, às vezes, eles querem aproveitar ou fazer alguma piadinha, e a Paula tira todo mundo, não deixa ninguém nem chegar perto. Então, isso eu acho fenomenal. É, eu acho que é por isso que todo mundo me faz essa pergunta e eu acabo
1: sendo um pouco polêmica nesse sentido, porque eu falo que eu não quero sofrer nenhum tipo de dificuldade nesse sentido por ser mulher. Um motivo muito claro que foi uma coisa que eu debati no primeiro episódio que eu gravei com Ismia, que foi sobre mulheres no audiovisual, foi que talvez eu nunca tenha sentido isso, porque pelo menos em set de filmagem eu sempre estive no topo da hierarquia, eu nunca estive num set em que eu não fosse a diretora. Então o que vai mexer com o diretor? Ninguém vai mexer com o diretor. Você mexe com o diretor é do, é do set pra rua. Entendeu? E graças a Deus, nu isso nunca aconteceu, meus sete sempre foram, nossa, muito, muito, muito tranquilos, de uma, uma sintonia muito legal entre todo mundo... E sempre com homens e mulheres. A produtora é sempre mulher, que é sempre a Débora, tem, tem sempre homem, tem e todo sempre mundo, tudo E todo
4: mundo sempre respeita, isso é muito Se legal. Se
1: respeita, né? Que é o mais legal. Exatamente. Assim, nunca, nunca rolou, tem treta. Mas isso você fala da
2: equipe, em relação a evento também, é, assim? Então,
1: então. Aí com relação a, a evento, com relação a cliente isso. ou, ou a, a público, né? Eu acho o seguinte, que eu nunca tive tanta dificuldade porque eu sempre me impus. Eu sou, pô, fala assim, nossa, tem cara de brava. Eu eu, sou. eu não sou, eu não, eu não. Eu não me esforço pra ser, eu naturalmente sou meio brava. Eu sou meio estupim curto. É por isso que eu bebo em serviço. Né, Dani? É, exatamente. É por isso que quando a gente vai pra esse tipo de evento, cara, eu tenho que tomar uma pra relaxar. Porque senão é, tipo assim, é tramontino mesmo. Tipo, eu saio. É paulada, eu chico. Não tem dó nenhuma. Não dó nenhuma, saca? tipo. Eu, desde o começo, assim, da minha carreira, quando eu entrei lá pra faculdade, que eu fiz o primeiro, o primeiro curta, eu já fui pro lançamento, pra apresentação do meu trabalho, eu e meu grupo todo de gala. Então, tipo assim, eu sempre me impus acima do que eu era, porque era onde eu queria estar. Então, eu nunca deixei ninguém falar comigo o que, que eu tinha que ser ou o que, que eu tinha que fazer. Então, o que a Dani falou aí é muito real mesmo. Tipo assim, o que mais rola em evento, em festinha, é os caras viram pra mim, nossa, você não devia estar tá tirando foto, você devia estar tá na frente da câmera.
4: Nossa, nossa você não devia estar... Tá... Nossa.
1: nossa, tira uma nossa. foto comigo. Cara, eu corto na alta, eu não dou brecha, não dou brecha.
4: Saca? E eu acho isso muito importante São poucas pessoas que têm esse essa atitude Tem muita gente que não é. consegue ser assim Eu sou uma pessoa que eu não consigo ser assim, por exemplo Também. Então eu não sei como que eu reagiria De preconceito, como eu sou Eu e o Lucas, muita gente acha que O Lucas que filma, o Lucas que edita E ele faz tudo e eu tô lá só pra acompanhar, bonitinha, né E teve um trabalho que a gente foi Que ele tava fazendo outro trabalho no dia E eu fui fazer a captação E era um cliente, e a segunda vez que a gente tava indo filmar E aí na hora que eu cheguei, o cara falou assim Ai, tudo bem? Falei, tudo bem? E falou assim o Lucas? Falei, não o Lucas tá em outro trabalho. Ah, mas você que veio filmar? Eu falei, é, eu que vim filmar. Ele, ah, mas você dá conta? Eu falei, bem, ah, se eu não desse conta, eu não estaria aqui, né? Podemos não começar? Não tipo, do cara questionar. Ai. Então, assim, foi, eu acho que foi a situação mais utópica, Mas o Lucas assim. tinha que
1: filmar você fazendo as paradas às vezes. Sim, já falei pra ele. É agora, muito né? só você filmar ele. É, <risos> é muito fai.
4: <fácil. risos> começar... acaba
1: que é uma parada que aparece muito na internet e como aparece, as pessoas, de um, né, de certa forma, elas pensam mesmo que que você faz a produção, no caso, não é que você não tem capacidade de trabalhar, mas, às vezes, que você trabalha em outra parte, saca? Sim, é. Então, atenção, alô, alô, Lucas, Pepeca! <risos> Filme mais a Dani! Mas vou filmar a Dani,
4: o making off aí, dela fazendo, porque a informação tem que chegar para todo É, igual esses dias, eu comecei a soltar uns timelapses que a gente tá editando um vídeo atrás do outro, assim, o povo, nossa, você edita com trackpad, você edita, eu falo, lógico, eu edito, a gente só não mostra, né? Muitas coisas, às vezes, é o Lucas que tá aparecendo, por isso que eu acho muito legal, quando a ali, né, Renata, cada uma dá uma dica um dia aí no Instagram, isso é muito legal, porque você atinge diversos públicos e as pessoas vêm você fazendo e tudo mais, e aí agora a gente tá começando cada vez mais a falar sobre isso, mostrar, porque as uhum. mulheres têm que se inspirar na gente, porque é um caminho e é um caminho que tá aberto pra todo mundo as pessoas têm que ter noção que as mulheres dão sim conta de fazer, e cada vez mais tem que ter mais mulheres é. fazendo
1: yeah, e a autoconfiança eu acho que é uma coisa muito importante que é uma coisa que eu sempre adotei pra mim, assim então, desde o começo, quando a gente montou o primeiro grupo lá pra fazer o curta da faculdade eu deixei todo mundo escolher o que eu queria fazer aí eu falei, peraí, sobrou a direção? é isso mesmo, produção? alô, produção, é isso mesmo? então, fiquei com a direção e era o que eu queria fazer desde o começo e eu assumi, saca? então, essa autoconfiança é uma coisa que eu, é obrigação minha ter e eu acho muito legal porque as pessoas, elas comentam muito sobre isso e falam muito sobre, cara, eu gosto muito do seu jeito de lidar com as coisas, tal, isso me inspira muito e não é só mulher eu te falo assim, da live de ontem com o Maurício Que eu gravei uma live com o Maurício ontem da Escola Oz Maravilhosa <risos> Obrigada <risos> De, até hoje, assim, eu acho que eu recebi mais comentários de homens do que de mulher.
4: Olha que legal. Saca?
1: Então... Eu realmente, eu vivo a minha vida, embora eu acho que eu, eu quero inspirar cada vez mais mulheres, eu quero que as mulheres possam se sentir tão confiantes como eu me sinto, mas eu quero inspirar pessoas, saca? E eu não, eu não acordo na minha vida pensando putz, eu sou mulher, alguma coisa vai ser mais difícil pra mim por causa disso. Tipo assim, eu, eu sou e humana e eu tenho a mesma capacidade que qualquer pessoa de correr atrás das minhas coisas. Então eu acho que isso é uma mentalidade que eu adotei que me ajuda muito, assim, pra poder lidar com essa... Com, com situações que inevitavelmente aparecem pra gente, mas que pra mim passou aqui, ó. Que
4: passa normal, é. fingir que não vi, entendeu? Exatamente. Uhum. É muito louco, e eu e o Lucas como casal é muito legal que tem muitas mulheres se inspirando, então tem homens que chegam e escrevem, nossa é, eu vi a Dani, a minha esposa ela tem o sonho de trabalhar com fotografia ou ela também gosta de vídeo, eu acho que eu vou ensinar algumas coisas pra ela, obrigado por falar isso, isso e isso então as pessoas acabam se inspirando também vendo como um caminho. É, muito massa.
3: E aí galera, o que, que vocês estão achando do episódio? Tá da hora, né? Pois é, o nosso projeto aqui, a galera elogia muito, mas a gente precisa muito da ajuda de vocês também para continuar, para que ele nunca pare. E sabe como é que vocês ajudam a gente? É só assinar o nosso PicPay, nós temos dois planos lá, temos o plano top e o plano topzera. O topzera você paga 15 reais por mês e você tem algumas vantagens muito legais. Você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, que tem uma galera muito da hora lá e é aprendizado diariamente. Você tem acesso ao nosso grupo secreto do Facebook. Então, se você quiser ajudar a gente, é só ir lá em santamãedoisoto.com.br. Tem um link lá com passo a passo bonitinho ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay. Beleza? Corre lá, ajuda a gente e aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui.
4: Agora é essa questão de por que, que a gente acha que tem menos mulheres no audiovisual. Tá crescendo cada vez mais, a gente tá. Estamos todas aqui reunidas para provar isso. Mas é uma tendência de crescer cada vez mais, você acha? Qual que é a diferença na, no vídeo que uma mulher produz, ou na fotografia que a mulher produz, que um homem produz, alguma coisa assim?
1: Cara, eu acho que não tem diferença que uma mulher ou que um homem produz. E é justamente isso que a gente precisa,
4: que as pessoas entendam. Não precisa ter sabe? uma diferença, né? É, não
1: tem que ter diferença. Beleza, Mulher mulher, é, por natureza, mas isso também é uma coisa que eu acho que é preconceito, a mulher ser mais sensível. Saca? Uhum. Eu acho que pode surgir esse tipo de questionamento. Mas eu acho que a
4: tendência é tudo se igualar cada vez mais. Eu também acho. É, a, a, gente... a gente ter mais também liberdade
1: acho. de escolher realmente o que, que a gente vai fazer pra vida. A gente já vem
4: de, de anos né de luta aí, porque nem podia votar, nem podia sair de casa. Era feita... Eu, a gente tava discutindo outro dia isso em relação às a, a, mulheres. E, a, por exemplo, a minha avó, ela não fez faculdade. Minha avó cresceu pra criar os filhos. Então, é uma geração muito perto, né? Assim, são duas Exato. gerações que passaram para poder evoluir o tanto que a gente evoluiu. É exatamente. Cara, é um problema
5: que a gente tem, assim, agora meio que saindo aí que a gente estava falando, de... isso é meio, não é tão voltado à mulher, talvez, mas um problema que a gente sente, assim, que a gente tá tentando agora modificar, é o que nosso projeto nasceu a partir de uma viagem que a gente saiu com 4 mil conto na no bolso. Então, foi uma viagem super mega, baixo custo, e assim, tu joga Mundo Sem Muros Aline e Renata no Google, pode qualquer um fazer isso, e o que acha é o que? Mochileiras gaúchas trocaram trabalho por hospedagem <risos> Brasileiras viajam o mundo com pouco dinheiro Brasileiras catam latinha e pedem dinheiro na rua pra viajar Então, acaba que gera esse status de que a gente vive a baixo custo e que nosso trabalho é, então, de que, baixo Em dos. teoria, né? Ele vai ser também um trabalho barato, né? E acaba gerando esse problema, assim, de, de pessoas vêm falar com a gente, já conhecendo a gente por causa de viagem, por causa dessa viagem que a gente fez, que foi super baixo custo e que é grande parte do, do nosso público, mochileiro mesmo. E aí não acreditam quando a gente vai fazer um orçamento ou alguma coisa assim detalhada, quando a gente põe em custo de, de aluguel de outros equipamentos que a gente não tem ainda, de coisa arada, o pessoal fica meio sem noção, não tem noção, assim, sabe? Então a gente tá tentando meio que desvencilhar um pouco e tentar buscar também o nosso público agora, porque a gente está fazendo mais essas dicas de vídeo, de audiovisual e de fotografia. Buscar esse público para o nosso Instagram também. E tentar desvencilhar um pouco o que, que é o Mundo Sem Muros do marketing de influência e o que, que é o Mundo Sem Muros da produtora, sabe? Tem a intersecção, porque a gente trabalha também com marcas. E a gente faz vídeos para marcas como influenciadoras. Então, tem essa intersecção dos dois. Mas a gente também está tentando desvencilhar para tirar esse status que o pessoal acaba tendo da gente. assim Muita gente acaba vendo com esses olhos de que porque a gente viajou, a gente fez uma viagem, a gente foi muito reconhecida por causa dessa viagem de super mega baixo custo. O pessoal continua achando que a gente continua vivendo super mega baixo custo e daquele jeito ainda e que a gente não evoluiu ainda, né? O pessoal quer que a
1: gente continue daquele jeito. Não, fala assim, Beach para have my money.
4: Ó, exatamente, ó, não, com certeza. Isso também eu acho que é um desafio também. E eu acho que não é um desafio, não só de vocês, mas de muitos videomakers que estão começando, que ainda ficam presos nessa questão do precificar, do baixo orçamento. Eu fiz um upgrade e ainda não sei quanto cobrar, então é uma coisa que tem que se passar também. Cara, eu acho que
1: esse lance aí de, já puxando um pouquinho a sardinha do tema que eu, que eu abordo, esse lance aí de da gente conseguir finalmente cobrar o valor que a gente acha Justo, eu vejo muita gente usando como estratégia uma parada que é polêmica. Foi até um, um fotógrafo que falou isso comigo outro dia, que teve uma, uma menina, não lembro, não sei se ela é fotógrafo ou, ou, ou videomaker, bem influenciadora assim do norte do Nordeste, que ela teve um problema de saúde aí recentemente foi internada. Vocês viram alguma coisa a respeito não, disso? Não. Sabe do que eu tô falando? Não, não. Ela incentivava muito esse papo de elevar a arte. E... E não se preocupar com, com grana. Não, tipo assim, não, não de fato olhar como um negócio um a trabalho. arte dela, saca? Então, tipo assim, ah, eu vou ser econômica, ah, eu não preciso pagar plano de saúde, eu não preciso isso. E ela incentivou muita gente a cancelar plano de saúde porque era
4: pouco usado. Que isso, galera? É,
1: foi uma parada muito assim. Mas no resumo de tudo, não é crime nenhum a gente trabalhar porque a gente quer ganhar grana, saca? Enfim, eu acho... Que isso, na nossa geração, que eu acho que é, nós, nós cinco somos da, da, da mesma geração, assim, é muito comum ver a galera se contentando com pouco. Por isso que é mais difícil a gente conseguir reconhecimento e valor das coisas, assim, né? A gente vê que muita gente passa por esse tipo de obstáculo. Que eu vejo, assim, os fotógrafos da geração do meu pai, hoje todos, com filho estudando em escola particular, carro do ano, carro importado, morando bem, vivendo bem, tudo com grana que fizeram de fotografia. mas fotos pra eles, na de... época,
4: Deus, saca? É. Exatamente, as fotos dá dinheiro mesmo, o
1: pessoal fica assim É, dá dinheiro, dá dinheiro saca? Nosso trabalho é caro, nosso trabalho
4: é, sabe, a gente pode cobrar por ele. Sim, a gente então... rece... outro dia a gente recebeu uma pergunta de se dá pra viver de vídeo mesmo ou é só farsa? Nossa. Eu achei muito <risos> engraçada essa pergunta, eu, eu, a gente ela até mandou...
1: isso como se fosse bitcoin, cara
4: <risos> Saca! <risos> é, não, a gente mandou até um áudio, assim, no particular pra discutir com a pessoa, porque, assim, que mundo que ela vive, né, que ela acha que é é só, é só YouTube, é só... Né? você acha que o um cara. Exatamente. É muito, nossa, eu acho que é muito falta de, de conhecer <risos> o mundo, de conhecer os preços, de saber que tem empresas fazendo, pessoas fazendo, produtoras cada vez mais abrindo negócios e contratando gente, porque é uma realidade muito nova, mas a galera tem que começar a entender que, exatamente, é business. E levar isso a sério como um business. Eu acho que é uma crença geral, assim, agora,
5: tanto de homem quanto mulher, eu acho que é de todo mundo, de que trabalho tem que ser uma coisa, um sacrifício, de que trabalho tem que ser difícil. Uhum. E aí, quando tu faz o que tu gosta, que tu, tu ganha dinheiro com o que, que tu gosta, tu gasta tempo com o que tu gosta de fazer, o pessoal acha que, que não vai dar dinheiro, porque é uma coisa que tu gosta de fazer. Isso é meio é. que uma crença, assim, eu acho, meio que geral assim, do, de trabalho, o que, que é trabalho.
1: E muita gente se contenta de fato em ganhar Sim. pouco porque faz o que ama. Cara, não Exatamente. importa, eu tô fazendo o que eu amo, nossa, pô, tá puxado. Mas esse, existem esse mesmo boletos, não que todos os boletos, não. é é. Tem os boletos pra pagar, galera. Tem os Exatamente.
0: boletos
4: pra pagar, tem as viagens que você quer fazer, tem o carro que você quer comprar. Tem a câmera que tem. você quer trocar. Ah, e a galera não, não coloca isso no papel e às vezes eles tiram, né? Às vezes abaixam ah. o preço porque o coleguinha do lado, porque o outro fez um preço menor, só pra às vezes pegar o cliente. E não é isso tudo, sabe? Às vezes não, não paga nem o Uber a que a você vai ir no evento. É. Então, tem que prestar muita atenção em relação a isso. Agora, Paula, em relação você que tem uma produtora, em relação a achar mulheres que produzem que captam, você contrata muito mais homens dentro da sua produtora como é que é isso aí nesse mercado? Cara, sendo polêmica, mais uma
1: vez <risos> eu contrato quem é bom de serviço eu, eu trabalho com várias mulheres você é uma delas, a Moreal é uma delas, a Nina é uma delas a Débora é minha produtora, saca? Eu trabalho com várias mulheres, mas eu não acordo de manhã e falo, vou escalar uma equipe hoje só de mulheres, saca? eu tenho meu negócio sabe, uhum. eu separo as coisas cara, se você é mulher e se você é boa de serviço, você vai ter um, um espaço, ou se você quer uma oportunidade pra, pra aprender a trampar, não sei o que, tá, é só me pedir uhum. ou você sendo mulher ou você sendo homem, nesse caso eu não faço diferenciação, cara eu, eu até postei um meme esses dias aí do frila que faz cagada mas a gente se chama porque é parça sabe, <risos> é, eu não, não quero chamar porque é parça ou chamar por alguma causa específica se não for contribuir genuinamente pro meu trabalho exatamente, isso que Entendeu? eu falei, então, porque isso interfere então, direto, é, eu acho muito paia Dani, você é minha amiga, mas eu não curto seu trabalho, ou você é insegura ou sei lá, você tem algum defeito que vai atrapalhar no seu rendimento no trabalho, eu te chamar só porque você é minha amiga aí eu não curto seu trabalho, eu não vou te falar por quê? porque você é minha amiga então, você não evolui, sabe? Você não conquista o seu espaço uhum. no mercado de trabalho por mérito, porque você se destacou, porque, sabe? E sim porque eu fui sua amiga e te coloquei lá. Sim. Sabe? Eu não, não consigo ver isso. Mas, ao mesmo tempo, eu já vi equipes só de mulheres que são muito fodas. A Bingo aqui em BH, por exemplo eu já vi uma, um sets em São Paulo que a Olivia já participou também só de mulher que eu acho muito foda não é minha realidade, não faz parte da maioria do meu círculo assim de parças do trampo, <risos> mas se eu tiver oportunidade de chamar que seja mulher, que seja homem se fizer um bom
4: trabalho e se tiver uma sintonia legal comigo, cara, eu tô chamando, saca? Fugindo um pouco do assunto em relação que você falou do feedback, a gente sempre dá feedback também em relação a quando a gente contrata, se a gente vê alguma coisa, que a pessoa pode melhorar, que isso eu acho que é pro profissional, não é nem por ser amigo ou não, sabe?
1: É, hum. eu tive uma situação dessa no carnaval, viu? Mas eu não consegui falar ainda. Eu tenho que dar esse feedback, cara, mas muito, pai. Tipo, foi meu freela mais caro. <risos> caro. Tipo, meu cliente pediu, cara, bota ele. Aí eu falei, tá bom, velho. Vou botar. Então, eu, eu tive essa situação aí, eu preciso dar o feedback, cara, porque é uma pessoa que
4: trabalha bem demais e tem uma vacilada, assim. Eu acho que, muitas vezes, falta um pouco de segurança nas mulheres também, e também iniciativa, porque, às vezes, as pessoas se juntam e vão fazer um trabalho, e gostam, e vai, e trabalham numa agência, ou seja, um frila, ou faz trabalho autoral. Então, eu acho que falta um pouco de segurança nas meninas aí, pra poder produzir mais. E até editar mais, né, que a gente tá falando de produção aqui, mas edição também é muito importante.
1: É, eu igual te falei, eu não contrato por ser mulher ou homem, mas eu tento dar meu máximo para contribuir com as coisas que eu compartilho, incentivando a galera realmente ter mais segurança, ter mais iniciativa, porque, velho, eu montei minha carreira à base de iniciativa, networking, e muita autoconfiança, sabe? Então, eu acho que... E é uma base fundamental. É, uma base fundamental. Então, eu acho que se eu conseguir passar isso pras pessoas, eu acho que eu já tô contribuindo. Sem ter que colocar ninguém no meu set por... Porque é
4: mulher ou porque enfim, quer é amigo ou qualquer outra coisa desse tipo assim. É, e mesmo se não tem, por exemplo, hoje a gente tem várias faculdades que já tem os cursos de audiovisual, de fotografia, Renata, por exemplo, escola de youtuber, <risos> Mel melhor escola, mas que você já aprende muita coisa, hoje a gente tem muitos canais oferecendo diversos tipos de conhecimento e a tecnologia também favorece muito tudo isso, né, a gente não tinha antes internet, a gente não tinha antes tanto de informação, então a informação tá aí, galera, meninas e meninas, Clube da Luzinha aqui pra quem tá ouvindo, e até o público que, que tá ouvindo a gente, 85% são homens, olha isso, que loucura.
1: É... Manda a as meninas do vocês aí, começar a fazer vídeo aí e cá ouvir a gente. Exato, manda pra sua amiga.
2: Mas na parte de vídeo aqui em São Paulo, particularmente eu não conheço ninguém que faça vídeo. Olha só. Nunca teve aqui na equipe, na nossa equipe aqui da Code nunca teve uma menina filmando. E eu não conheço ninguém, nenhuma menina aqui em São Paulo que filme, eu acho até...
4: É, as meninas que eu conheço que filmam em São Paulo vieram de outros estados, engraçado, Isso. né? A Ana veio de Brasília, a Olivia veio de BH, é. então são pessoas que, que estavam em outros lugares e foram pro São Paulo por com certeza, uma demanda é. aí de Paulo, vídeo. Listo, eu
1: acho que eu não conheço também, não. É, uma demanda de vídeo aí
4: que...
2: Eu tô até assustada, falando, ah, que te chamo no... quem chamou ela? Mas, gente, aqui eu não tenho nem essa opção de chamar ninguém, nem... mulher, sabe? Uhum. É,
1: eu acho que eu tenho até bastante opção aqui, eu realmente eu acho que 50% das vezes eu trabalho com mulheres. Que é muito 50% difícil. das vezes. É, mas não é porque são mulheres, é porque mandam bem. <risos>
4: É isso, estamos encerrando os nossos episódios Nosso episódio aí Especial do mês das mulheres Obrigadas a todas aí que estão ouvindo E todas convidadas aqui Foi um prazer bater esse papo aí com vocês E embora do Jabá, né? Onde que a gente encontra o trabalho de vocês aí Falem aí por favor Começa por você, Dani? Ah, o meu pode ir lá, arroba Dani Sestaro, D-A-N-C-S-T-A-R-O, ou Casal Rec, que já todo mundo conhece, casal.rec. Lá a gente compartilha um pouquinho de conhecimento e um pouquinho das nossas vidas, trabalhos e tudo mais.
1: Eu sou a Paula Mordente, é, o da produtora eu uso pouco, então pode só no da Paula Mordente mesmo.
2: <risos> eu sou a Pri underline Ramalho, Ramalho com dois O's, e tem o da Code Visual, que vocês já devem seguir. Se não seguem, por favor, nos sigam. E Casamento Finito.
5: E nós vocês encontram no arroba Mundo Sem Muros e no YouTube também Mundo Sem Muros.
4: Uhul. Então aí, todo mundo que ouviu, muito obrigada. É, até o próximo aí. Quando que a gente vai entrar aqui e invadir aqui de novo, hein, Paulinho? Cara, não sei não, hein, mas já vamos começar a tramar esse plano aí. Vamos tramar, ah, gente. Por favor, né, gente? Tem pouca mulher. Exatamente.
1: É, tá, tá chato ficar ouvindo só o fio também, ah. né? É, falar sem fio. nem ouço mais. Vamos roubar a senha aqui, vamos, senha.
4: vamos trocar senha, galera, vamos trocar senha. Invadir aqui, vão aqui toda semana agora. Vamos trancar a porta. E galera, comentem lá no Instagram aí do Santa Mãe do Alto que, quem que vocês Querem que a gente bate um papo aqui, às vezes, ou algum assunto que seja interessante, que vocês queiram ouvir, seja de fotografia, seja de vídeo desse nosso mundo do audiovisual. É isso, até o próximo, até mais. Valeu! Valeu, Gurias! Isso aí. Beijo! Beijo! Beijo. Eu. Eu.
1: Eu. <risos>
3: Você está ouvindo Santa Mãe do Iso Alto.
1: E a Paula aí? Eu hein? sou a Paula. E hoje a, e hoje a gente, a gente te... vai roubar. Corta! Não <risos> achei ninguém falar comigo o que, que eu tinha que ser ou o que, que eu tinha que fazer. Tá ah, rolando um né? cachorro
0: na né, live. É. é a minha, eu acho. Um cachorro, um né?
4: Agora foram só um Aí, pagou. <risos> <risos>